0: Salut, c'est Jérémy Royot pour scepticisme scientifique. Aujourd'hui, on vous diffuse une conférence donnée à scepticisme pub Bruxelles le mois passé par Michel Urquin, qui est membre du comité para et qui a sorti un livre sur les mystères de l'histoire. Voilà. Et donc au début de l'enregistrement, il présente euh, son travail et euh, il se présente lui-même. Donc je vous laisse écouter pour la suite.
1: Bonne écoute. Bon Bonjour à tout le monde, euh, je remercie d'abord euh, le SITP, puisque comme c'est bon dit, mm -hmm. de m'avoir accueilli et euh, pour cette soirée. Euh, et puis je suis un petit peu désolé de vous dé de vous dire que c'est la fin du monde euh, ce soir. Oui. Apparemment, mm -hmm. donc, euh, passe nous passerons bien. notre dernière euh, journée ensemble. Mm -hmm. Parce que le 23 septembre n'est pas terminé, hein. mm -hmm. Bon, ceci dit, euh, je vais me présenter rapidement, donc mon nom est Michel Lurquin, je suis instituteur à la ville de Bruxelles, et euh, je suis un peu dans la mouvement euh, sceptique ou zététique, comme disent nos amis français, euh, depuis quelques années, je suis membre du comité par un dont Jérémy est président, depuis peu, on peut le... Peut après après la, la conférence. Donc je vais venir vous présenter ce livre que j'ai publié l'année passée qui concerne les mythes de l'histoire, qui était publié aux éditions Jourdan, qui est un éditeur belge qui fait pas mal de bonnes choses et de moins bonnes choses. Mais bon ça bon, je ne vais pas critiquer. Euh, sinon moi c'est mon troisième livre que j'écris parce que moi je suis tôt, plutôt, si j'aime bien l'histoire je suis plutôt spéciali spécialisé entre guillemets en criminologie, j'ai écrit un livre sur les tueurs du Brabant ainsi qu'un livre sur le meurtre de la champignonnière qui est une affaire en 1984 où une jeune fille avait été assassinée en, à Bruxelles dans une champignonnière abandonnée mais ces deux, ces deux affaires n'ont jamais été résolues l'une est prescrite et l'autre ne l'est pas mais bon ça c'est un autre problème comme euh, mon livre comprend 30 chapitres, euh, je vais en, je vais parler seulement de 4 chapitres aujourd'hui, sinon on n'aura pas le temps de tout voir. Euh, voilà, donc le sommaire, le premier thème qu'on va aborder, ce sont les lignes de Nazca, pour ceux qui connaissent. Euh, le second, c'est le code secret de la Bible, euh, dont on a beaucoup parlé il y a quelques années le troisième parlera des démons de Boudin qui est une affaire moins connue mais qui est fort intéressante parce qu'on y parle de sorcellerie notamment et le quatrième sera à la recherche de Martin Bormann je ne sais pas si quelqu'un connaît ce nom donc je vous expliquerai au dans le dernier chapitre euh, je propose peut-être qu'on voit un chapitre un dossier qu'on vous poser les questions après ou un peu comme ça d'accord alors euh, je vais commencer avec les lignes de Nazca donc Nazca comme vous le voyez est une ville qui se trouve au Pérou euh, sur la côte ouest enfin, pratiquement sur la côte ouest euh, c'est une région très aride en fait et euh, la région de Nazca est connue pour avoir euh, pour avoir une civilisation précolombienne euh, où cette peuplade a vécu entre 200 avant Jésus-Christ et 600 après Jésus-Christ dans une zone très désertique, très aride et ils n'ont pas laissé grand chose comme artefact archéologique il y a eu quelques tombes, quelques vêtements, il y a eu également euh, des poteries évidemment mais les lignes de Nazca sont connues euh, enfin Nazca est connue parce que sur le sol il y a ce qu'on appelle des géoglyphes c'est-à-dire des grandes figures qui peuvent euh, représenter soit des animaux soit des humains, soit des formes géométriques. On va en voir quelques-uns. Euh ci représente En fait, ce sont des formes qui sont tracées, euh, j'expliquerai après comment, euh, de manière négative avec les pierres du désert. Euh, et ces figures sont longues de plusieurs centaines de mètres. Il y en a quelques dizaines. Donc ça, ça représente en fait apparemment un colibri. Ceci, c'est un, un singe. Donc... Ici l'araignée, et donc on peut voir aussi qu'il y a des lignes droites qui ont été, ou plus ou moins droites qui ont été tracées également dans le désert. Et euh, il y a une seule, euh, un seul géoglyphe à, à, à figure humaine ou à l'aspect humain, et sur lequel on peut voir qui est ici, qui est un. qui est un flanc de colline. Euh, et qu'on a appelé l'astronaute, parce qu'apparemment, pour certaines personnes, ça représentait un astronaute. Bon, Ici on voit comment les, les lignes ont été tracées, en fait donc sur le désert c'est un désert euh, très sec euh, avec des pierres, donc il suffisait de retirer les pierres pour avoir une ligne plus claire euh, pour former des lignes et des formes géométriques. Euh, et Alors vous allez peut-être me demander comment est-ce que ces gens faisaient pour tracer comme ça des lignes, des, des tracés de plusieurs centaines de mètres, c'est simplement par un système de quadrillage en fait, hein. donc ils faisaient un dessin sur euh, petit avec un et puis ils reproduisaient ça en grand, euh, en grand format dans le désert. Bon, alors euh, voilà. Alors, ce que vous voyez là, c'est ce qui ressemble à une piste d'atterrissage euh, qui a été tracée dans les désert de la même façon. Ça mesure plusieurs kilomètres de long et plusieurs centaines de mètres de large. Alors, qui dit piste d'atterrissage, dit... Une idée. À l'époque Non Alors, je vais vous montrer un personnage. Euh, et donc, euh, les sceptiques de Peuple payeront un verre à celui qui le reconnaît, n'est-ce pas Hum. Quelqu'un connaît-il Jean-Michel peut-être Alors, c'était un individu, euh, un pseudo-archéologue qui s'appelait Eric von Daniken et qui a écrit beaucoup de choses. Euh, C'est le père, si on peut dire, de la théorie des anciens astronautes. Donc, von Daniken disait, euh, quand il s'est intéressé à ce phénomène, parce que les, les géoglyphes, nous, normalement, on dit qu'ils ne sont visibles que depuis le, depuis le ciel, en fait. Mais pas tout à fait faux parce qu'il y a des collines avoisinantes et si on se met de la colline, on peut les voir. Mais c'est vrai qu'on les voit mieux à partir des, des avions. Et donc, c'est en 1927 que les premiers aéroplanes euh, qui ont survolé le Pérou ont vu ces géoglyphes et sont devenus pas trop célèbres, sauf dans des, euh, parce que l'archéologie au Pérou à cette époque n'était pas très, très développée. Ça a été dans quelques revues scientifiques à l'époque. Mais lui, comme c'était quelqu'un qui a la plume facile prétendait que les statues d'île de Pâques, les pyramides d'Égypte, Balbec, etc. étaient des créations d'extraterrestres qui étaient venus apporter de la technologie sur Terre donc euh, voilà c'est son nom, c'est un Suisse et donc il avait écrit un livre Présence des extraterrestres dans les années 60 il en a écrit euh, d'autres après qui ont été traduits dans beaucoup de langues et il a gagné beaucoup d'argent prétendait que les lignes de Nazca étaient euh, des pistes d'atterrissage pour les ovnis et euh, le personnage à forme humaine est un, un alien un extraterrestre tandis que les, les géobliques qu'on trouvait sur le sol étaient euh, pour lui des, des appels euh, pour que les OVNIs retrouvent leur chemin quand ils venaient, les extraterrestres quand ils venaient, durant la préhistoire euh, donner la technologie aux hommes. Bon, évidemment, ça a connu un certain succès, parce que bon, c'est quelqu'un qui écrit bien, qui a, eu un, qui a publié chez des grands éditeurs, qui a été traduit, et pour la petite histoire, il avait aussi créé un pari d'attractions en Suisse qui a fait faillite, euh, et qui était uniquement euh, composé d'attractions euh, traitant des, des extraterrestres et de leurs euh, prouesses en, dans le monde alors euh, ça a été fort critiqué évidemment par les vrais archéologues donc, euh, donc Maria Rech qui était une allemande qui a passé sa vie quasiment 50 ans à étudier les, la civilisation de Nazca. l'ASCA euh, parce qu'il y a une autre, une autre chose qui était assez étonnante à l'époque c'est que euh, on a trouvé dans les tombes des crânes allongés Von Daniken lui expliquait qu'il avait fait, euh, bien après, euh, quand l'ADN est venu, des, des des prélèvements, des prélèvements pardon, d'ADN sur, euh, ses squelettes, en disant que c'était des, c'était pas un ADN, euh, venant d'un être humain, donc ça venait d'un extraterrestre. Bon, évidemment, ça a été, euh, ça n'a pas été confirmé par la suite. Et Maria Rège, elle, quand on lui parlait de von, von Daniken, l'en riait un petit peu en disant, mais moi je n'ai jamais trouvé la moindre trace d'extraterrestre ni squelette ni, euh, ni reproduction sous des poteries, et puis il disait, euh, les, les lignes de Nazca, le, le sol est assez argileux et s'il y a un hélicoptère à corps actuellement ou un avion voulait se poser, il risquait de se cracher parce que la terre est trop meuble. Bon voilà, ça c'est donc Van Daniken qui était donc euh, ce personnage, je pense qu'il y a encore, hein.
0: oui,
1: encore. Ouais. j'allais dire malheureusement, enfin j'ai pas vu jusque-là, mais bon, il continue, donc, et euh, voilà, voilà, donc, euh, bon, il a eu son, son succès, il a, il a connu son quart d'heure de gloire, je vais dire, comme disait Andy Warhol, alors maintenant, ces lignes de Nazca, à quoi servait elles c'est la grande question parce que Maria Rege, elle avait fait, euh, elle a étudié, évidemment, toute la civilisation, et elle avait trouvé qu'il y avait des points communs entre certains de ces, de animaux, euh, ou de ces formes géométriques qui étaient un Aska et euh, certaines constellations. Mais ça ne marchait que dans 30% des cas. Alors, c'est trop pour que ce soit du hasard, mais c'est pas assez pour expliquer toutes les, toutes les, tous les géoglyphes. Donc il y a d'autres personnes ici qui euh, ont fait euh, quelque chose un petit peu un petit peu spécial. C'était deux individus qui dans les années 90 euh, pensaient que euh, les Nazca, à l'époque, donc euh, un peu après Jésus-Christ ou un peu avant, avaient inventé des mongolfières. Et donc là on le voit, ils étaient en train de faire un essai en faisant... C'était des toiles qui étaient utilisées par la par la civilisation inca. Et ici, là, c'était un, une nacelle en roseau. Euh, malheureusement, ça n'a pas beaucoup marché pour eux, parce qu'ils se sont élevés de, de, de 3 mètres et ils se sont écrasés, donc ils c'était une hypothèse en disant que les nazca avaient inventé la montgolfière avant les frères montgolfiers. Donc, ça n'a jamais été prouvé, naturellement. Et la L'hypothèse qui a été retenue le plus souvent par les archéologues, c'est que cette civilisation avait un point particulier, c'est qu'elle avait mis au point un système d'irrigation qui était quand même assez, euh, assez bien fait pour l'époque, avec des, des tunnels... Euh, sous le sol et certains archéologues avaient remarqué que euh, certains euh, de ces de ces géoglyphes étaient situés sur des sources euh, souterraines qui avaient été utilisées pour faire de l'irrigation mais de là nouveau pas toutes les euh, pas toutes les, les figures de skate. donc là nouveau en fait, il n'y a, a pas de consensus scientifique sur les, les lignes de Nazca. Je pense qu'on peut oublier les extraterrestres parce qu'il n'y a vraiment aucune preuve là-dessus. C'est une fois Van Denken qui est venu avec cette histoire-là euh, parce qu'il fallait euh, faire un livre à un moment. Euh, là où il y a quand même consensus, c'est euh, que c'était probablement déjà des, des signes qui étaient dessinés aux dieux. Parce que des évangiles comme ça, on en trouve dans d'autres euh, civilisations, en Europe, euh, en Amérique du Sud, euh, sans que jamais personne n'ait pensé que ce soit euh, un rapport, que ce soit que ça a un rapport avec des extraterrestres. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce chapitre-là éventuellement ou après. Non. Bon, ok. On peut passer au suivant alors. Alors le code secret de la Bible. Quelqu'un peut-être a peut en entendu parler.
0: C'est
1: ce a été utilisé par Dan Brown dans le Da Vinci Code euh, Non, euh, pas dans le Da Vinci Code, je pense. Mais lui, il est capable de l'avoir okay. utilisé. Euh... Bon, en fait, je, vais euh, je regarde mes notes pour ne rien oublier. De... Ah, oui, de... Quand de convertir en chiffres, Oui, voilà, la... c'est ça, et... voilà. Donc, en fait, euh, vous devez savoir que la Bible des chrétiens contient une partie de la Torah des Juifs, donc la... notamment la Genèse. Et euh, les rabbins et les spécialistes de la, de la Torah ont créé une, euh, la Kabbalah, ce qu'on appelait la Kabbalah, qui est donc une analyse euh, des textes de la Bible en hébreu, où on essayait, de, euh, avec un système euh, de numérologie qui est lié à la numérologie, de, de retirer des informations euh, qui n'étaient pas lisibles en lisant, les livres, enfin, en lisant la Bible comme ça, mais bon, il y a eu beaucoup de, bon, ça, moi, je suis pas un spécialiste de la cabale, mais il y a des hypothèses, ça, on est plutôt dans le domaine de la croyance. Euh, jusqu'au moment où, dans les années 90, il y a un mathématicien israélien qui s'appelait Rips, qui a donc, euh, mis le texte en hébreu de la, de la Bible, en, euh, dans un ordinateur, mais sans espace, en fait. Donc, on met les lettres l'une à côté de l'autre. L'hébreu est une langue un peu spéciale, hein. Il y a, les voyelles ne sont pas comme les voyelles en, dans la langue, dans les langues latines et donc en mettant un, un texte comme ça il parvenait soit en lisant de euh, gauche à droite droite de haut en bas soit en faisant des sauts euh, soit comme ceci des sauts de lettres en même en vertical à trouver des mots mm -hmm. et ces mots avaient un lien entre eux disons. et donc très bizarrement il a quand même publié ses, euh, cette, euh, ses recherches dans une revue de statistique américaine qui était très sérieuse qui avait un comité de lecture ça avait créé une polémique, mais c'était une polémique entre spécialistes des de statistiques. En on peut chercher ce qu'on trouve, euh, on cherche et on trouve ce qu'on veut quasiment dans la... Donc c'est pas vraiment sorti jusqu'au moment où il y a un américain qui s'appelait Michael Drosnin, qui a écrit un livre en 1996, parce qu'il s'était intéressé aux travaux de Rips, sans être tout à fait d'accord avec lui d'ailleurs, où il disait, euh, j'ai, j'ai pris le, le texte en hébreu et j'ai vu j'ai vu une expression euh, « L'assassin assassinera Isaac Rabin » qui était le premier ministre israélien. Euh, Drosnin a été chez Rabin en disant « J'ai lu dans la Bible, dans son code, que euh, on allait vous assassiner. » Et en 1995, euh, le premier ministre israélien se fait assassiner par un nationaliste euh, israël, juif. Euh, mais évidemment, Drosnin raconte ça après. Il n'a jamais raconté ça ni en 94, ni en 95. Il a dit, dans son livre, il dit, je l'ai prévenu, et il aurait prévenu à Yasser Arafat, etc., etc., etc. Et il avait aussi dit, euh, cet écrivain américain, qui était un écrivain à sensation, un petit peu, que la fin du monde était prévue pour 2006, qu'elle se trouvait dans le code de la Bible. Ouais, toujours dans la fin du monde, a toujours pas eu lieu. Et en, 2000, euh, en 2001, il avait vu les attentats à la télé, comme beaucoup de gens, euh, contre les, les tours, les deux tours américaines. Il s'était replongé dans son ordinateur et il avait trouvé ceci. Donc euh, c'est les lettres en hébreu, vous avez la traduction en français, donc on peut lire euh, « The Twin, les Tours, Jumelles ». Terror attaque terroriste Towers uh, uh, Bin Laden uh, des milliers de personnes meurtre et donc il a ressorti un livre sur uh, les, la nouvelle, le nouveau code de la Bible uh, qui a été complètement démoli par les par les scientifiques uh, et là, Drosnin avait jeté un pavé dans la mare en disant, euh, ce qu'on a fait, Rips et moi, même si on n'est pas d'accord sur certains points, personne ne serait capable de le faire avec un autre livre. Donc il y a des scientifiques qui ont créé euh, une... mobilique ils ont fait le même système avec des lettres en anglais, donc sans espace. Alors, il faut savoir, ce genre de tableau, on, ici, a un certain nombre de lettres qui vont en largeur, et puis en, et puis en, en hauteur. Mais on peut faire un, un tableau plus petit, ou un tableau plus grand, ou plus large, etc. Donc, il y a toutes les possibilités possibles. Et là, si vous, je ne sais pas si vous voyez bien, on peut lire certains mots comme Kennedy, euh... Euh, shoot tiré en anglais, euh, tuer, etc. Donc ils avaient trouvé notamment dans ce livre euh, l'assassinat de Kennedy et bien d'autres choses en Moby Dick. Donc, moi dans le livre que, que, que j'ai écrit j'ai fait la même chose avec un, un roman de... un très beau roman d'amour qui s'appelle Belle du Seigneur mm -hmm. euh, qui était écrit par euh, Albert Cohen qui est un écrivain suisse où en prenant un texte au hasard et en faisant une grille au hasard euh, j'ai également trouvé... Euh, euh, des, euh, des te un texte qui, euh, qui indiquait, indiquait la Shoah par exemple, donc, disons, le SS tue le juif euh, donc si un jour vous voulez vous amuser vous prenez n'importe quel livre vous retapez euh, une partie sans espace sans etc et puis vous voyez on peut faire donc des on peut on peut lire de gauche à droite de haut en bas en biais, enfin tout, tout ce que vous voulez et si ça marche pas on change son tableau et on trouve toujours quelque chose. Donc là je je, je vous lance un défi celui qui m'apporte un, un un roman de monsieur Lévy ou de monsieur Musset où il trouve la deuxième guerre mondiale ou la troisième guerre mondiale ce serait peut-être intéressant hein. enfin, tout le monde peut faire ça et puis aussi des gens qui se sont créés un logiciel où ils se cherchaient eux-mêmes donc ils, ils, ils rentraient leur nom pour voir s'ils n'avaient pas devenir célèbres un jour ou l'autre et évidemment ils ont trouvé leur nom euh, j'ai jamais essayé personnellement donc euh, mais bon ça se fait voilà alors euh, pour la petite euh, donc les statisticiens qui ont, qui ont analysé ça ils ont dit c'est le pur hasard et que ce sont des, des manipulations et c'est euh, niveau zéro. D'ailleurs, Michael Roslin a reçu le prix IG Nobel. En anglais, ça s'appelle, on prononce ça ignoble. C'est un, l'université de Harvard qui donne ça toutes les années. On trouve ça sur Internet. Et ce sont les, les pires euh, livres scientifiques qui, ont été, euh, qui sont publiés ou les pires euh, études scientifiques qui sont publiées chaque année et qui reçoivent le prix ignoble tellement ils sont mauvais. Voilà, ça, c'était donc Drofnin et son code de la Bible. Euh, il en a encore écrit, hein, quelques-uns, et très récemment, euh, quand il y a un certain Donald Trump qui a été élu, qu'est-ce qu'il a fait Il a été voir dans le, la Bible, il a retrouvé quoi Qu'un certain Donald Trump allait être euh, élu président de la République. Mais là aussi, de nouveau, c'est toujours après. C'est jamais avant. Donc, euh, c'est comme Nostradamus hein, si on prend Nostradamus, on lit les prédictions de Nostradamus, on sait toujours les relier avec un événement qui a été passé, mais si on fait des, des prédictions pour le futur, on est toujours à côté. Donc c'est exactement le même système. Voilà. Euh, question éventuelles sur ce sujet avant de passer au on peut pas prochain si On
0: fait ça avec votre
1: si on, trouve... si on fait quoi Si on fait
0: cet exercice-là de chercher des mots
1: bah oui peut-être hein. vous avez pouvoir le faire si vous avez du temps à perdre euh, pas de soucis, moi je me suis amusé un moment à, à faire ça euh, c'est très amusant parce qu'on peut faire ça avec n'importe quoi quasiment il suffit de faire varier la, la taille des colonnes et vous trouvez toujours toujours quelque chose, donc statistiquement c'est tout à fait faisable et c'est pas du tout euh, une preuve de quoi que ce soit
0: après, après les
1: toujours hein toujours, il a encore écrit plusieurs livres et bon, c'est pas très sérieux, mais ça, ça c'est quand même toujours dans, publié dans différentes langues et chez des gros éditeurs. Hein. Là, il a écrit chez... ça a été publié en français chez Pocket, par exemple, qui est un de, de poche assez, assez connu. Et donc, bon, voilà, ça c'est un genre de littérature qu'on trouve un peu partout euh, dans les bonnes librairies et les moins bonnes, mmh. malheureusement. Voilà, donc euh, éventuellement quelque chose sur le code de la Bible qui n'avait pas prévu la fin du monde pour ce soir. Donc, alors le chapitre suivant que je vais euh, sur lequel non, pour lequel je vais parler, c'est les démons de Boudin. Donc, euh, Boudin, c'est une ville qui se trouve dans le département
0: Non,
1: dans le département de la Vienne, bon. en France, évidemment. Euh, donc Louda, c'est une très petite, une jolie petite ville, si vous avez l'occasion de visiter, il y a pas mal de fortifications moyenâgeuses, comme on peut le voir là, enfin la porte d'entrée de la ville. Euh, une petite ville assez importante à l'époque, il est beau bon maintenant, qu on peut passer, si on va dans la Vienne, il n'y a pas grand-chose à voir dans la Vienne, mais bon, on peut toujours y aller. Et là, il s'est passé quelque chose au XVIIe siècle, qui fut une, une histoire qui a eu, qui a eu beaucoup de retentissements en France à l'époque. Euh, L'affaire commence, en fait, que je, me, je ne me trompe pas, en 1632. Mais la véritable, le, le commencement, c'est bien plutôt tôt, c'est en 1618. En 1618, dans cette petite ville française de Goudin, nous avons deux personnages. Je vais vous en montrer un. un. Le premier s'appelait Urbain Grandier, c'était le prêtre de la paroisse, qui était un jeune prêtre, qui faisait donc euh, son sacerdoce dans la ville de Goudin. Et un jour, l'évêque vient faire une procession dans la ville de Loudun. L'évêque, évidemment, tout dans la hiérarchie, prend la tête de la procession, et le jeune curé, lui, trouve que c'est pas normal, se met devant l'évêque et prend la tête de la procession, et l'évêque sera très fâché et ne l'oubliera pas. Alors, je dis ça parce que l'évêque, c'est un personnage qui, devenu, qui viendra célèbre quelques années après. Vous le reconnaissez probablement. Donc, c'était le cardinal de Richelieu qui fut... Euh, Quasiment le premier ministre du roi à l'époque. Et Richelieu ne l'a jamais oublié. Donc ça, c'est la base de ce qui s'est passé. Alors En 1632, donc on 14 ans plus tard, Grandier est toujours euh, curé de cette paroisse. Et c'est un homme à scandale. Alors, pourquoi Parce que d'abord, il fait de la politique. Il s'entend très bien avec les protestants, alors qu'on est encore dans une période de guerre de religion avec les protestants, donc ça ne plaît pas trop. Euh, et aussi, ce qu'on lui reproche le plus, c'est que c'est un homme qui euh, séduisait les femmes de son village. Et il, en a, mais il y a même deux jeunes femmes qui sont, qui sont tombées enceintes de ses de œuvres. Et ce qu'il a fait de très particulier, c'est qu'il en a épousé une, une lui-même en célébrant son propre mariage. Ce qui est quand même tout à fait interdit, évidemment, par la, la loi, enfin le, par le Vatican à l'époque. Mais il est resté en place malgré tout. Et donc, il s'est fait beaucoup d'ennemis et beaucoup d'amis aussi, notamment chez les protestants. Donc, c'est un, un individu assez ambigu. Alors, tout a commencé en 1632, lorsque, dans le, le couvent, il y avait un couvent, donc de religieuses, des Ursulines, euh, qui, étaient, euh, qui étaient là, donc c'est un milieu fermé. Euh, Grandier n'y est jamais rentré, les religieuses n'en sortaient quasiment jamais, donc ils ne se connaissaient pas. Donc, et ces religieuses, pendant la nuit, à un moment, ont, entendu des, ont vu des, des choses bizarres, ont entendu des voix. Et ça a commencé à être la panique, et on a vu des crises. Des crises, euh, limite hystérie, euh, des crises de pleurs. Euh, enfin, et dans, la, dans le monastère, le, le couvent, il y avait un abbé qui était le grand ennemi de l'abbé euh, Grandier. Il s'appelait l'abbé et qui était le confesseur des, des Ursulines. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, Mignon a commencé à faire des exorcismes sur ses sœurs en disant elles sont possédées, sans arriver à, à, au moindre résultat. Et à ce moment-là, les autorités civiles ont envoyé ce qu'on appelait un bailli, qui s'appelait Monsieur de Cerizet, qui est venu voir, qui connaissait bien comment se passaient les exorcismes à l'époque, parce que ça se faisait beaucoup plus régulièrement que maintenant. Et il, avait, il savait très bien qu'un des un des signes d'une éventuelle possession, on est à nouveau dans la croyance, hein, euh, c'était que les gens qui étaient possédés étaient capables de résister à la douleur, et étaient capables de comprendre et de parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et Monsieur de Cerizet s'était rendu compte que les religieux étaient tout à fait sensibles à la douleur lorsqu'on les piquait avec une aiguille, et lorsqu'on leur, lorsqu leur posait des questions en grec, ils ne comprenaient pas. Et en latin, ils avaient quelques quelques éléments qu'ils avaient appris, à, à, pas beaucoup grand-chose. Elles comprenait comprenaient pas trop les questions, et les questions et les réponses étaient tout à fait euh, hors-sujet. Alors Monsieur de Ceriseur avait dit « ça c'est une supercherie, je ne sais pas à qui joue avec quoi, mais là il faut arrêter, ça peut être possible ». Donc en fait c'était des, un des premiers rationalistes, mais il n'avait pas été fort entendu. Et les, les quatre, ce qu'on pouvait appeler de possession, où donc ces, ces femmes euh, se déshabillaient, devenaient obscènes, c'était des, des, des scènes pornographiques quasiment, hein, qui se passaient dans le couvent, euh, ça avait tellement intrigué que l'évêque des lieux était intervenu en disant « je veux que maintenant ces exorcismes se fassent dans l'église euh ». Et donc on emmenait ces femmes qui n'étaient jamais sorties et qui se convulsaient, euh, étaient grossières, se déshabillaient dans l'église avec une foule qui était, qui était qui venait des quatre coins de France quasiment et qui était évidemment ravie du spectacle, euh, l'évêque moins, mais de nouveau on n'était pas dans un cas de, de possession comme l'église le considérait en général, euh, on parlait plutôt d'une forme d'hystérie déjà à l'époque, ce qui était probablement le cas. Et donc finalement, le grand avantage à l'époque, c'est pour euh, notamment Richelieu et euh, le, le gouvernement de la France à ce moment-là, c'est qu'on était en guerre de religion avec les protestants, et comme ces exorcismes étaient quelque chose de très spectaculaire, il y a eu pas mal de protestants qui se sont convertis au catholicisme. Donc Grandier, à un moment, Grandier a été donc suspecté de voir euh, jeter un sort à ces, à ces jeunes femmes ou, ou un peu plus âgées, parce qu'elle avait dit euh, le démon qui parlait à travers leur bouche prétendument disait c'est Urbain Grandier qui nous a euh, qui nous a jeté un sort et qui nous a ensorcelé. Grandi a été interrogé, il a nié, et l'affaire n'était restée là plus ou moins, parce que finalement, cette scène d'hystérie ont commencé à se calmer, euh, et donc on en a, a, a était resté là. Bon, le problème avec Grandier, c'est qu'il aurait dû être défroqué, bon, euh, parce que déjà, il faisait de la politique euh, pas toujours dans le bon sens, puis il, avait, un, euh, il avait quand même un comportement scandaleux, euh, il n'a pas été, je ne sais pas pourquoi, euh, personne osé et donc euh, l'histoire est quand même euh, arrivée aux oreilles de... De Richelieu, qui a envoyé un émissaire spécial et qui a dit, bah, ce grandier, c'est le gars qui est venu à l'époque devant moi, j'ai jamais oublié. Et puis j'aime ai pas sa façon de faire de la politique, parce qu'il s'entend avec les protestants. Euh, Lorsqu'on a demandé de, de, le roi voulait qu'on détruise les, certaines forteresses qui avait notamment à Loudun, euh, le prêtre s'était opposé. Et Richelieu avait un projet un peu mégalomane qui consistait à construire à côté de Loudin une ville qui allait s'appeler Richelieu. Et là, l'abbé euh, n'avait pas été d'accord en disant, euh, Loudin doit rester la, une des villes principales à l'époque de la Vienne. Moi, je veux pas que Richelieu, que j'aime déjà pas, vienne construire sa ville à côté de la mienne. Et donc là, il y a un piège qui s'est mis autour au de Grandier, parce que euh, d'abord, à l'évêque... Euh, les religieuses ont avoué un moment qu'effectivement, au départ, c'était euh, une blague dans le, dans le couvent, parce qu'on s'ennuie probablement, où elles avaient fait croire qu'il y avait une apparition fantomatique, et il y en a qui ont pris ça au sérieux, et puis ça a fait boule de neige, et ça a, ça a créé des crises d'hystérie, et ça a créé aussi, la mignon avait demandé à certaines des religieuses, elles, elles, ont, elles ont avoué, euh, de faire semblant qu'elles étaient possédées pour se venger justement de Grandier en disant Grandier c'est lui le, le grand maître qui a fait un pacte avec le diable et quand l'émissaire de Richelieu est arrivé euh, lui ça n'a fait ni une ni deux il a soumis à euh, Grandier à la question, c'est à dire la torture donc Grandier a été torturé et puis l'émissaire de Richelieu a sorti ce document qui était donc, un pacte avec le diable qui était signé par le diable euh, je crois que c'était Belzébuth et euh, et pas grandi aussi, qui n'a qui, qui jamais reconnu l'avoir fait, parce que c'était un faux bien entendu. Et donc avec ce document-là, ça n'a fait.. Euh, la sanction était euh, immédiate, ça a été euh, la peine de mort. Donc Grandier a été en 1934 euh, brûlé vif sur la place publique euh, et là on peut parler d'une erreur judiciaire parce que Grandier n'a jamais fait de la sorcellerie ou quoi que ce soit, on a voulu euh, le démolir pour différentes raisons, la jalousie des uns et le pouvoir euh, de, de Richelieu, euh, donc c'est pas vraiment une affaire religieuse, c'est une affaire de jalousie et de politique. Donc, un, il y a un livre assez, assez plaisant à lire là-dessus, euh, je pourrais vous donner, le, le qui, qui va beaucoup plus loin que moi et qui, est assez, et qui est très agréable à lire sur ce sujet. Donc, je vais vous le conseiller. Euh, des questions éventuellement sur cette affaire-là Oui Dans,
2: dans l'Inquisition, euh, mmh. dans combien de cas on pourrait dire qu'il y avait des intérêts politiques et que ce n'était pas
1: vraiment la religion Peut-être que, Jérémy, tu sais peut-être mieux répondre que moi euh... Parce qu'on est dans un système de croyance, hein. la possession, il euh, y en a qui vont y croire, il y en a qui ne vont pas y croire, c'est... comment
2: l'État a utilisé et la hiérarchie, a utilisé les, les accusations, de sorcellerie?
0: En tout cas, pour, les, pour, les so pour, so pour la sorcellerie, il y, a, il y a beaucoup de cas documentés où on voit clairement qu'il y avait une raison politique, mais il y en a d'autres où n'était pas le cas. et Donc je pense qu'il y, y, y a différents facteurs. Et dans, probablement, dans certains cas, le facteur politique était prédominant. Dans d'autres, c'était plus une sorte de, de trans collective ou d'influence sociale qui, qui fait que les gens ont commencé à, à agir comme s'ils étaient possédés alors que n'était pas le cas. Dans d'autres cas, c'était pour des raisons économiques. Enfin, a, je pense qu'il y a vraiment un ensemble de facteurs. Et c'est parfois difficile de déterminer quel est le facteur prédominant. Parce que les gens, les gens qui mentent ou qui ont des influences politiques ne, ne vont pas après dire ah bah ben oui en fait c'était pour ça. Du coup c'est souvent difficile de déterminer ça. Mais c'est clair qu'il y avait il y a une influence politique dans, dans pas mal de cas et ça ça a été bien documenté.
1: <coughs> mais dans la sorcellerie en général c'était souvent des femmes qui étaient accusées de sorcellerie ici c'est un homme mais bon. Euh, mais il y avait une question de misogynie hein. à l'époque quand il y avait des, des il y avait les champs qui ne produisaient pas assez de blé ou euh, etc on accusait une vieille dame qui était là euh, qui vivait seule on disait c'est une sorcière et on la brûlait et parce qu'on la on, la on la torturait aussi pour qu'elle avoue des certaines certaines choses et bon c'est c'est le mythe aussi euh, de, la, de la sorcière qui sont, qui s'en qui s'envole avec le balai pour aller voir
2: c'est
1: euh, possible aussi, hein, je veux dire, parce que médecin, bon, il y avait des. Les étudiants à
2: l'université, tout ça, voulaient
1: s'approprier. C'est tout à fait possible, il y avait des sorcières et des sorciers qui donnaient des remèdes médicaux qui fonctionnaient parfois, qui fonctionnaient parfois pas.
2: La et connaissance des... voilà,
1: donc, euh, oui, donc on, y a, je ne connais pas les chiffres, mais ils sont assez impressionnants. Pendant la période de l'acquisition, le nombre de sorciers et de sorcières qui ont été boulés, c'est très spectaculaire. Il faut lire le livre La sorcière en Occident. Euh, qui est encore disponible sur, euh, sur euh, Amazon notamment, où on explique le nombre de, de personnes qui ont été brûlées pour des raisons sans, sans aucune raison. Et d'ailleurs, l'affaire de Loudun euh, est finalement très mal passée, parce que euh, l'abbé a quand même eu des défenseurs, et je crois que quelques dizaines d'années euh, plus tard, euh, le crime de sorcellerie avait été euh, ôté du code pénal. Donc à partir de ce moment-là, on ne brûlait plus les gens. Mais bon, là on est déjà au XVIIe siècle... Euh, mais la sorcellerie était déjà bien plus euh, bien plus importante avant, et ça a commencé à s'arrêter avec ça, parce qu'il y avait déjà des gens qui, avaient, qui faisaient un peu de science, qui étaient un peu rationnels, et qui disaient, oui, il n'y a aucune raison de brûler des gens comme ça, sans raison, euh, en les torturant en plus, parce que si on commence à vous torturer, on vous avoue n'importe quoi. Hein. Voilà.
0: Comment ils
2: ont fait pour on déterminer la signature du diable
1: ah, alors là, euh, c'est simplement... le. Mais La signature, ici, on ne la voit pas très bien, mais quand je le dis le diable, je me demande si ce c'était pas, si pas Belzébuth qui avait, qui, avait qui avait écrit ça. Euh, bah, on, on sait aujourd'hui que c'est un four, hein, parce que bon, c'est très clair. Euh, où apparemment, Grand Diable avait dit... euh avait passé un pacte avec le diable en disant, je vais euh, ensorceler ces... Euh, ces jeunes religieuses et euh, je donne mon âme au diable en contrepartie enfin. donc on a sorti ce document mais une fois que Richelieu, l'émissaire Richelieu sort ce document, les juges sont obligés de le suivre ils n'ont pas le choix Richelieu a décidé qu'on ne discutait pas des ordres Richelieu à l'époque, c'était le premier ministre du roi c'était quasiment l'homme le plus puissant de France donc on ne discutait pas, il a créé ce document, ou il l'a fait faire par quelqu'un, et on voyait la, la, la signature de Grandier, on voit aussi des, des signes là, on voit une espèce de diable là notamment, et on, mais à l'époque, aujourd'hui on voyait ça, ça fait rire. Mais à l'époque ça faisait pas rire du tout. Là, ce ça les gens qui disaient ça, ils étaient terrorisés, hein, parce que la croyance au diable était très très, très importante à l'époque.
0: Pour la, pour la signature, en fait, c'est pas un problème, parce que, L'Inquisition, enfin, comme les, les, les tenants de, de la sorcellerie, ne pensait pas que le diable était présent lui-même, c'était toujours soit, soit via un démon, ça, ou ça. alors par quelqu'un qui est représenté mmh. ou qui était possédé par le diable. Du soit en soi, ça ne choque pas que les signatures sont différentes, puisque c'est son représentant qui va s'y Il y a plusieurs noms,
1: hein, le diable. Ah oui, euh, les élus, euh, euh, Satan, ça Lucifer... Enfin bon, la démonologie, c'était quelque chose qui était très courant à l'époque. Il y avait des, des gens comme euh, il y avait d'ailleurs un livre assez célèbre qui s'appelait Le Marteau des Sorcières, euh, on, qui avait été écrit par un, un religieux qui, 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 qui démontrait dans ce livre quels étaient les signes de, de possession et de sorcellerie. Et c'était des livres, c'est un livre qui a été beaucoup utilisé dans l'Inquisition, justement pour brûler des sorciers et des sorcières ou des gens qui étaient soi-disant possédés. Bon, mais non, heureusement, ça n'existe plus. Enfin, on trouve encore ce genre de cas en Afrique. Enfin, c'est un peu différent. En Afrique, c'est encore assez fréquent, enfin, malheureusement. Mais bon, ça, c'était des croyances. Mais en histoire, on ne peut pas juger les gens d'une époque en ayant notre mentalité à nous actuellement. C'est pas possible. On pense autrement. À l'époque, c'était normal de penser comme ça. Aujourd'hui, on trouve ça bizarre. Peut-être que dans trois siècles, on trouvera que la façon dont on pense maintenant, c'est bizarre aussi. Donc, euh, c'est difficile de faire un, un jugement de valeur.
2: Une possible explication pour ce que les femmes l'origine de ce problème, c'était avec Freud, la psychiatrie, tout ça, mais
1: le manque d'une vie Peut-être bien, oui, parce qu'en fait, c'était... Il y avait une base, c'était
2: la bourgeoisie, et les femmes, mmh. et puis bah, ça n'est pas l'autre chose.
1: À l'époque, la... euh, c'était notoire qu'on envoyait la première fille de la famille ou la deuxième ou euh, aller dans un couvent. Parce que ça se faisait régulièrement à l'époque. Euh...
0: Ça, c'est les origines de, du, du diagnostic d'hystérie qui a été depuis l'enclosement des Donc, euh, mm. je ne sais pas dans quelle mesure, c'est très comme. Mais
2: Alexandre, ça me rappelle, euh, euh, en Italie, il y a la tarantelle. C'était une, une habitude, une coutume de villageois, de, de femmes. Donc, il y avait une musique. Mais la musique, ça, ça existe encore, la coutume, ça n'existe plus. C'était une coutume que les femmes, elles voulaient partir, elles commençaient à. C'était comme pendant une, pendant une soirée, elles pouvaient faire tout ce qu'elles voulaient, elles euh, exprimer ça. Sexualité, sans se énoncer, sans vouloir partir tout ce qui était.
1: Donc, c'est exactement ce qui s'est passé là, hein, je dis. Et ça
2: s'est considéré normal, parce que ça s'est considéré comme un voie d'échappement, pour après, le reste de l'année, être
1: un peu plus. Après, parce que là, il y a effectivement une connotation sexuelle dans l'église, où tout, tout le peuple était autour, elle s'est déshabillée, elle faisait des gestes obscènes, c'était choquant pour les uns, c'était presque drôle pour les autres, en fait, hein. Euh, bon, comme je vous l'ai dit, euh, on a parlé de crise d'hystérie mais bon, peut-être monsieur prend en parler mieux que moi. Euh, mais au départ, c'est, c'est une manipulation pour faire tomber, grandier, parce que, il avait mis des femmes enceintes, il faisait de la politique, quoi. il fallait le faire tomber, et on l'a fait tomber. Donc là, il y a une erreur judiciaire manifeste. Mais bon, non, c'est trop tard, évidemment ne sera jamais réhabilité. Tu
0: as déjà tombé sur un livre de quelqu'un qui défend l'aspect mystérieux de cette affaire
1: Non, je ne pense pas. C'est assez gros en fait, hein, l'histoire. Il euh, y a, a d'autres histoires de sorcellerie qui sont peut-être, euh, enfin je n'ai pas des plus crédibles, mais qui ont... Euh, ouais, peut-être plus d'éléments pour la possession ou pas. Enfin bon, ça de nouveau, on est dans la croyance, ça c'est pas moi de, 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 de le dire. Voilà. Bon, donc, euh, le pauvre, euh, abbé, a donc, a été, euh, brûlé. Comme ça, se faisait toujours l'époque.
0: Peu... Ouais, un...
1: Mais, comme je cherchais, comme j'ai 30 chapitres dans le lit, j'ai essayé de chercher un petit peu dans tous les domaines, hein. J'ai cherché mmh. différentes époques, différents milieux, différents. Mais ici, c'est l'aspect sorcellerie qui m'a, qui m'a intéressé. Parce que c'est un cas de, de sorcellerie, de possession, soi-disant sorcellerie, soi-disant possession. Mais le problème ne se pose plus, il n'y a pas eu de possession, il n'y a pas eu de sorcellerie, et on a accusé quand même quelqu'un qui était innocent d'avoir fait quelque chose qui n'était pas vrai pour s'en débarrasser, c'est simplement une manipulation. Il n'y a vraiment pas de mystère à la limite. Mais bon, pendant des, des, quand même quelques années, quelques siècles, il y a quand même des gens qui se sont dit probablement dans des anciens ouvrages que malgré tout, Loudin... D'ailleurs, les gens qui vont à Loudin, c'est uniquement encore pour aller voir l'église et le couvent. Hein. C'est encore. Euh, c une... Ouais, ouais c'est une façon d'attirer le public, hein, les touristes dans cette ville, hein, parce que. Bon pas tellement grand-chose. Alors je vais aborder le dernier chapitre, sauf si on a le temps d'en faire un autre, je ne sais pas, on verra. Alors ici je vais vous parler d'un certain Martin Bormann. Euh, J'imagine que personne n'en a jamais entendu parler, non plus. Euh, pourtant c'est un, un homme qui a joué un grand rôle dans la seconde guerre mondiale, euh, comme vous pouvez le voir c'était un nazi, il a l'uniforme nazi ici, et en fait c'était quasiment le numéro 2 du régime Hitler, euh, il était plus puissant à la limite qu'Himmler, qui était l'officiel numéro 2, parce que Bormann était le secrétaire particulier de d'Hitler et il a passé euh, quasiment toute sa vie avec Hitler, euh, en passant toutes ses journées avec Hitler, il notait ce qu'Hitler roulait, il le conseillait, et Hitler qui était devenu complètement paranoïaque pendant la Deuxième Guerre mondiale ne faisait confiance qu'à lui. Donc Martin Bormann était tout le temps avec Hitler, il le conseillait, et c'est lui aussi qui, a, qui avait donné l'idée notamment des camps de concentration, donc c'était un personnage pas très recommandable. Euh, vraiment fanatique, antisémite, euh, enfin bon. Alors ce qui s'est passé en 1945, euh, le 1er mai 1945, semble-t-il, c'est que Berlin tombe aux au mains des soviétiques, euh, Hitler se suicide, euh, tout comme, euh, que je ne dise pas de bêtises, euh, Goebbels qui se suicide en, 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 également en, en prenant du cyanure, lui, sa femme aussi, et sa femme avait assassiné leurs six enfants pour qu'ils ne soient pas pris par les soviétiques. Elle les avait empoisonnés. Donc, il y en a qui se sont suicidés dans le bunker quand les, les soviétiques étaient là, et Bormann n'avait aucune envie de se suicider. Et donc, avec le docteur Stumfugger, qui était le docteur, le chirurgien d'Adolf de, de Hitler, il a quitté le, le bunker, en espérant quitter Berlin, qui était totalement entouré par les soviétiques. Donc, c'était quasiment une mission impossible, mais il s'est dit, je vais quand même essayer de le faire. Et à ce moment-là, on ne peut le prouve plus. Il a disparu. Alors, il a disparu, il y a simplement un témoin qui était le chef des jeunes terriens qui avait été capturé par les soviétiques, qui avait dit, on lui avait posé la question, est, où est Bormann Il a dit, j'ai vu son corps avec Sturmfugger euh, à un endroit de Berlin, euh, ils sont morts. Euh, bon, personne n'a recherché les corps, les corps ont été enterrés sur place à l'époque, on n'en a pas cherché plus loin. Et puis il y a eu le procès de Nuremberg, personne ne croyait que Bormann était mort donc la rumeur qui courait c'est qu'il qu s'était euh, réfugié soit en Argentine comme d'autres soit au Paraguay par une filière d'évasion qui est bien connue et euh, donc c'est là à un moment que le parquet allemand a offert une prime de plusieurs milliers de marques pour le capturer il y avait le service secret américain qui le poursuivait il y avait des chasseurs privés de nazis comme euh, Simon Wiesenthal pour ceux qui connaissent qui l'ont le, poursuivi les services israéliens l'ont poursuivi euh, en le cherchant un peu partout. Alors le problème avec Martin Bormann, c'est qu'on certains témoins ont dit qu'il était en Argentine, il y en a d'autres qui ont dit qu'il était au Brésil, il y en a d'autres qui ont dit qu'il était en URSS, il y en a qui l'ont qu vu en Italie, il y en a qui l'avaient vu en Allemagne, donc on l'avait vu nulle part, mais, et, enfin il était nulle part, il était partout, à la fois il était tout à fait insaisissable, on ne le trouvait pas. Euh, Malgré les recherches faites par notamment par les Israéliens qui, en euh, un moment, 1960, avaient capturé un autre euh, un autre nazi, euh, Adolf Eichmann, qui avait été donc euh, enlevé en, en Argentine par un commando israélien et ramené à Jérusalem pour être jugé ou a été condamné à mort et exécuté après. Et quand on lui parlait de Bormann, lui disait « Oui, bah, Bormann, oui, je le connais, il est au Paraguay, etc. » Donc, il y a pas mal d'équipes... de de commando qui ont été au Paraguay pour essayer de trouver Martin Bourman et le capturer, pour le juger, et on n'a jamais trouvé. Alors, on n'a on jamais su en fait ce qu'il était devenu, sauf euh, dans les années euh, 70, à un moment, un journaliste du célèbre magazine Stern a fait une enquête, et il a découvert un homme qui prétendait, moi je me souviens, j'étais un nazi convaincu, et j'ai trouvé le corps de Martin Bourman et du médecin d'Hitler, qui était là, dans les ruines de Berlin, je les ai enterrés, parce que ça, à l'époque, on, en, on enterrait les gens là, et puis depuis lors, ça avait été assaulté. Et il a fallu quelques années pour que ce journaliste reçoive l'autorisation de, euh, de faire des fouilles à cet endroit. Donc on a cassé la chaussée et on a trouvé deux corps avec des, des, des habits nazis mais on savait pas qui ils étaient parce qu'il n'y avait pas de cas d'identité il restait un squelette finalement et il y avait une seule chose qui faisait penser que ça pouvait être bourman c'est qu'ils avaient des capsules de cyanure en verre dans, entre les dents et ça c'était la façon de se suicider des, des nazis pour pas se faire attraper par les américains par les anglais et par les russes ils avaient tous des capsules de cyanure dans leur poche ils mettaient ça dans leur bouche ils croquaient ça et la mort était instantanée à ce moment-là, le parquet de Francfort, qui menait en encore l'enquête sur euh, la survie de Martin Bormann, a fait faire une analyse euh, dentaire du dossier de Bormann qu'on avait conservé aux archives, et euh, ça correspondait à, à Bormann et à, à, aux médecins également. Donc, il y avait plus de, normalement, il n'y avait plus de mystère, c'était bien. lui. Euh, mais bon, à, tout le monde n'était pas convaincu en disant « c'est pas suffisant ». Alors c'est de nombreuses années après qu'il y a un fils, ou des deux fils de Martin Bormann qui euh, ont demandé qu'on fasse une, an une analyse ADN parce qu'il y avait des femmes qui prétendaient que Martin Bormann les avait mis enceintes qu'elles avaient des enfants de Bormann et qui essayaient un peu de soutirer de l'argent au fils de Bormann en disant finalement on est de la même famille et donc eux n'ont pas accepté parce qu'ils n'étaient pas du tout euh, d'accord avec l'idéologie de leur père. Ils ont fait faire un test ADN euh, entre les fils et, et, et le squelette qu'on a trouvé et le... Ça a donné un résultat positif, c'était bien Martin Bormann qui était en 1945, qui, il est mort en 1945, il s'est suicidé, on a enterré son corps et puis on l'a plus jamais retrouvé. Et il y a différentes personnes, donc des journalistes plus scrupuleux ou des agents secrets qui ont prétendu le, lui, a, lui avoir parlé au Paraguay, l'avoir rencontré. Euh, bon, là on est dans la géopolitique, hein, c'est c'était les, les Russes qui accusaient les Américains de le protéger, les Américains protégeaient, enfin, disons que c'était les Russes qui le protégeaient, c'était à l'époque euh, comme ça. Donc vous allez me dire à faire classer, l'ADN a parlé, etc. Eh ben non, parce qu'il y a encore des gens, vous pouvez encore trouver ça sur YouTube, qui disent que Martin Borman euh, n'est pas mort à Berlin en 1945, il aurait été au Paraguay, il aurait vécu là, très tranquillement, pendant plusieurs années, puis il serait mort, entouré d'anciens de, 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 nazis également. Et puis à un moment, ces anciens nazis auraient dit, ben bon, euh, si finalement... Euh, on nous recherche, on tombe sur nous en cherchant Martin Bormann, il vaut mieux qu'on ne trouve pas son corps ici dans la région, quoi que ce soit, on ne sait pas à qui on a affaire, et donc, ils auraient déterré le corps de Martin Bormann, son squelette, ils auraient pris l'avion du Paraguay jusqu'en Allemagne, pendant une nuit, ils auraient ouvert la chaussée, ils auraient remis le squelette dans la chaussée, ils auraient tout refermé, sans que personne ne le voie. Et quelques années après, par hasard, on aurait trouvé à cet endroit-là, Bormann. Alors, ça a l'air très drôle, mais, euh, c'est vraiment des choses qui sont encore dites. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'on a dit, sur le, les squelettes de Bormann, on a trouvé de, de l'argile rouge, et il n'y a pas d'argile rouge à, à Berlin, ce qui est faux. Mais bon, la, la légende de Martin Bormann va continuer à... à Va continuer, hein. apparemment. Il y a des gens qui ne peuvent pas mourir. On a dit ça de Michael Jackson, de, de Jeanne d'Arc, de Kennedy. Euh, une fois qu'il y a des gens apparemment qui ne peuvent pas, qui ne peuvent jamais mourir. Donc, alors je, je termine euh, par une petite anecdote, une histoire dans l'histoire. Euh, vous connaissez certainement euh, le, le roman et le film Charlie et la chocolaterie. Il y a eu deux versions du film. Une avec Johnny Depp, je pense, ouais, et une qui était plus, plus plus ancienne, qui date de 71 où je raconte l'histoire pour ceux qui, qui ne s'en souviennent pas où en fait euh, le
0: Il était pas né. Hum? Oui.
1: Presque. Euh, donc euh, je j'en reviens à mes esprits. Euh, dans Charlie la chocolaterie, c'est un personnage qui tient une chocolaterie géante et qui pr promet euh, à ceux qui trouveront un billet en or dans une plaquette de chocolat de pouvoir visiter son euh, sa chocolaterie. Et donc il y a cinq billets gagnants sur des millions de barres de chocolat. Et à un moment il y a un petit garçon qui espère, qui est très pauvre, qui espère obtenir le, un des cinq sésames. Euh, Et il est très déçu parce qu'à un moment la télévision euh, prétend que euh, le plus grand homme d'affaires du Paraguay euh, qui tenait des casinos, se disant dans l'histoire, euh, avait eu le, le cinquième billet. Le petit garçon était très déçu. Euh, moi j'ai vu récemment ce que j'ai tiqué, en fait l'image de l'homme du Paraguay, qui est le plus riche de Paraguay et qui avait eu le, et qui avait triché pour avoir le cinquième ticket qui était un faux évidemment, on sort la photo de Martin Bormann, euh, c'était un petit clin d'œil à l'histoire, enfin, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait attention probablement, parce qu'ils ne connaissaient pas, mais bon, pour dire que quand même, même dans les années 70, on se posait encore des questions sur Bormann parce qu'il y avait cette légende comme quoi il était encore vivant, etc. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions éventuellement sur ce sujet, ou si vous voulez qu'on apporte autre chose, un autre thème peut-être On peut s'arrêter là euh, Sinon je peux vous parler encore d'un ou deux thèmes, je ne sais pas, je vais demander à mademoiselle de me dire un numéro de 1 à 30. <rire> 25, ah, d'abord si... Anastasia Romanov, je sais pas si ça vous intéresse, c'est connu. Oui, bon, je vais faire ça récemment, euh, un peu plus vite, euh, parce que j'ai pas de PowerPoint, mais c'est pas grave. En fait, Anastasia Romanov, c'est un petit peu une histoire comme Louis XVII. Où on a prouvé, ou comme Martin Bormann, où on a prouvé par l'ADN que euh, l'ADN a donné sa, sa solution. Donc les, euh, lors de la, de la révolution d'octobre en en, URSS, en Russie, qui s'appelait pas encore l'URSS, la famille royale a été euh, retenue prisonnière et puis a été exécutée. Donc il y avait le roi, le tsar, euh, sa femme, et ils avaient euh, cinq enfants, je pense, quatre filles et un, et un garçon. Ils ont été exécutés dans une, dans une cave qui n'était pas, pas plus grande que ce local ici euh, par plusieurs personnes armées qui ont tiré dessus. Et ensuite les corps ont été euh, jetés dans une fosse, dans une forêt près de Saint-Pétersbourg. Et euh, quelques années après, il y a une jeune femme qui a voulu se suicider à Berlin. Elle a été retenue au dernier moment par la policier. Ils l'ont envoyée dans, dans un asile psychiatrique pour se faire soigner. Elle ne parlait pas. Et puis à un moment donné, euh, quelqu'un qui était dans sa chambre, il lui a dit ⁇ Mais toi, tu es Anastasia Romanov, j'ai vu une photo de... C'était Anastasia, c'était une des filles de, du tsar. Euh, euh, je te reconnais parce que j'ai ici une photo de la famille dans un journal, et c'est tout à fait toi. ⁇ Et elle a dit ⁇ Oui, c'est moi. Alors elle a été euh, suivie par les médecins qui s'étonnaient déjà qu'elle parlait pas russe, elle parlait qu'allemand. Alors Anastasia Romanov, on sait qu'elle parlait le russe, euh, elle parlait l'allemand. Euh, parce que sa mère était allemande, elle parlait le français parce que son, euh, son professeur était français. Euh et donc cette, cette jeune femme ne parlait qu'elle l'allemand. donc il y a certains petit cadre qui disait euh, elle a peut-être oublié sa langue maternelle ce qui est fort peu probable d'un point de vue scientifique et ce qui s'est passé à un moment, elle est sortie de on l'a fait sortir de, de l'asile pour une raison assez simple c'est que les royalistes, les partisans du tsar espéraient toujours remettre un tsar ou une tsarine à la place du régime communiste et là ils ont vu ils ont cru, Certains ont cru Anastasia qui a été euh, entendue, euh, certains membres de la famille ont dit oui, c'était elle, elle a échappé au, au massacre parce qu'elle a dit qu'elle avait été uniquement blessée et qu'un un soldat euh, qui avait eu pitié d'elle et qui l'avait sauvée, qui l'avait qui qui emmenée en, en Pologne et puis en Allemagne, et ce soldat on ne sait jamais ce qu'il était devenu, il s'était suicidé apparemment. Enfin, et donc c'est l'histoire qu'elle racontait, il y a des gens qui lui ont cru, il y a des gens qui n'ont pas cru, et ça a duré comme ça des années, donc elle a voulu se faire euh, reconnaître comme la tsarine de la Russie, et euh, elle a fait des procès, elle les a toujours perdus parce qu'à l'époque, les, les, les seuls tests scientifiques ce qu'on pouvait faire, il n'y avait pas d'ADN, c'était dans les années 50-60, euh, c'était l'analyse des photos en noir et blanc des yeux d'Anastasia de la, de la, Romanov et des yeux de cette jeune femme qui se prétendait s'appeler Anastasia. Donc elle se faisait appeler Anastasia, elle avait été bien accueillie dans les milieux des russes blancs, donc c'était ceux qui étaient opposés aux communistes, et... Euh, elle a vécu sa vie comme ça, euh, jusqu'au moment où il n'y a plus personne qui l'a vraiment cru. Elle s'est refusée aux états unis elle s'est fait appeler Anna Anderson, et euh, elle a toujours dit « c'est moi Anastasia, c'est moi Anastasia », jusqu'au moment où euh, il y a eu une, la preuve ADN est venue. Ils ont fait une analyse euh, de cette jeune femme, qui se prétendait Anastasia, avec un membre de la famille royale d'Angleterre qui était apparenté, c'est un peu compliqué, à la farine, famille royale euh, russe, et euh, le test ADN était négatif on a les, les historiens qui se sont penchés sur l'affaire, ont montré que ce, cette jeune femme était en fait une, une Polonaise qui était, qui souffrait de problèmes psychiatriques et qui s'est probablement elle-même convaincue qu'elle était Anastasia Romanov parce qu'il y avait une ressemblance physique qui était, qui était réelle, pas exactement tout à fait à la même personne, mais il y avait une ressemblance. Et donc, c'est une affaire qui a été résolue également comme par l'ADN, comme l'affaire Louis XVII, comme Martin Borman et comme, comme d'autres. Voilà pour moi je pense que on peut s'arrêter ici sauf si vous avez d'autres questions Merci. Merci. Okay.